goedemiddag. Super goed en leuk dat je luistert naar de podcastserie Ik Vertrek. Ook wanneer je dit natuurlijk op een heel ander moment terugluistert. Wij zitten hier vandaag in de studio. Ik ben Stef Dingemans, docent en onderzoeker bij Sociale Geografie en Planologie. En ik zit hier samen met mijn collega. Ja, Sanne Frikken. <laughs> ik ben ook werkzaam als docent en als onderzoeker bij uh, het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Hey Stef, ken jij eigenlijk veel mensen buiten je eigen departement? Dat valt ontzettend tegen. Uh, eigenlijk heel weinig als ik erover nadenk. En ik ben wel ontzettend benieuwd wie er allemaal werken binnen al die andere departementen, faculteiten, afdelingen met al die ontzettend mooie projecten waar je jammer genoeg ontzettend weinig van hoort. Nou, same hier. En uh, daar gaan we dus nu ook wat aan doen. Want in onze podcast spreken we met verschillende collega's uit alle hoeken en gaten van de universiteit. En ze gaan ons vertellen over hun mooie en uh, misschien ook wel over hun minder mooie onderwijservaringen. En allereerst hebben wij uh, de eerste gast uh, in deze serie. En uh, die zit hier mooi tegenover mij al uh, helemaal klaar, helemaal ready. Uh, Leon Klomp, zou jij een uh, korte introductie kunnen geven van wie jij bent? Ja, hi. Uh, ontzettend bedankt voor de uitnodiging om hier uh, vandaag met jullie in gesprek te zijn. Ik ben uh, Leon Klomp. Ik ben momenteel werkzaam als programmamedewerker bij de Na- uh, Nederlandse Organisatie Wetenschappelijk Onderzoek. Bij het departement uh, Sociale Geesteswetenschappen. Um, ik heb hiervoor heel lang gewerkt bij de Universiteit Utrecht als uh, lecturer en onderzoeker bij het departement Sociale Geografie en uh, Planologie. En in de jaren daarvoor ook uh, studentassistent geweest en uh, nog een jaar of drie. Uh, en al met al zo'n uh, ja, zes jaar verbonden geweest uh, bij de UU in verschillende rollen. En, uh, maar voornamelijk als docent. Onderwijs was toch wel het, het primaire uh, in, mijn, uh, in mijn vak. Oké, okay, top. Dus dat is een aardige, aardig track record, is dat. En uh, je bent in die uh, jaren dat je hier aan de UU hebt rondgelopen... vast ook wel bijzondere studenten tegengekomen. Is er een, is er een student die is bijgebleven waarvan je denkt van... nou, wauw, die is echt goed terechtgekomen... of die heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt? Ja, ik vond bij de, de studentenlichting bij sociale geografie en planologie was echt fantastisch. Je zag daar een hele grote mix aan uh, mensen met verschillende passies... Die, waarbij de gedeelde passie eigenlijk ruimte was, hè, ruimtelijke uh, vraagstukken. Um, ik zat vooral heel erg in de uh, politieke geografie. Dat is eigenlijk een sub, ja, sub-onderdeel van de sociale geografie. En wat ik daar echt fantastisch vond waren um, ja, echt de ambitieuze studenten. De studenten die echt wel met hun uh, leven willen doen. En die ook uh, echt in korte tijd in die bachelorjaren ontzettende vogelvlucht uh, gemaakt hebben. Ik heb met verschillende van die studenten ook nog steeds uh, contact. Ik zie regelmatig dingen op LinkedIn voorbij komen. Soms um, benaderen ze mij van, goh, ik heb iets geschreven, ik heb een berichtje gepost, wat vind je daarvan? Omdat we gewoon vooral um, ja, inhoudelijke passie natuurlijk met elkaar delen. Uh, met name als het gaat in mijn geval om grenzen, conflicten, Europese Unie. En um, ik vind het ook altijd fantastisch als ik dan nog steeds uh, updateberichtjes krijg, zoals jaren later van mensen van, goh, ik heb mijn masterthesis gehaald of uh, kijk, ik ben toegelaten tot deze stage. En dat ze dan blijkbaar nog aan mij denken om even een uh, berichtje te sturen, dat vind ik... Uh, Echt fantastisch. Dat zijn, we hebben veel van de studenten bij de UU. Hoor. Qua ambities zit het hier altijd heel goed. Oké, okay. herken jij dat ook, Stef? Ik uh, herken dat zeker uh, deels, maar ik vind het wel heel erg bijzonder om te horen. En dat is eigenlijk ook een andere vraag. In, in die jaren dat je hier gewerkt hebt, dat je uh, nou, echt een bijzondere band hebt opgebouwd met de studenten. Dat ze jou uh, nou, jaren later nog altijd berichten. Kun je, kun je ons ook meenemen waardoor dat komt, denk ik? Komt dat door de vorm van onderwijs die je, die je, die je geeft, de interactie? Kun je, kun je ons daar iets meer over vertellen? Eén ding wat heel erg in mijn onderwijsvisie altijd naar voren kwam, was inclusie en toegankelijkheid. Ik vind dat echt twee kernbegrippen die um, zowel op maatschappelijk niveau, maar zeker ook op het niveau van het onderwijs echt cruciaal zijn. Um, je hebt te maken met verschillende typen studenten, je hebt te maken met verschillende achtergronden, uh, cultureel. Wij zaten ook in 
behoorlijk internationaal onderwijs. Dus daar speelde dat natuurlijk ook heel sterk. En toegankelijk zijn en echt, echt je best doen om iedereen mee te willen nemen. Um, van de luide student tot de minder luide student. Tot de persoon die uh, te laat komt. Uh, degene die juist uh, ja, vooraan in de klas zit. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen kwaliteiten. En ik heb altijd heel erg geprobeerd om... Ja, iedereen echt mee te nemen dat onderwijs. En dat is niet voor een select clubje. Dus niet alleen maar voor degenen die denken, ik zit vooraan, ik wil. Maar ook de persoon achter in de klas is te vragen van, goh, ik zie je achteruit leunen. Waarom nou eigenlijk? Um, vind je het niet interessant? Kan ik iets doen aan mijn onderwijs om te zorgen dat het voor jou ook pakkend wordt? En ik denk dat ik in die zin um, echt mijn best heb gedaan om mensen te zien. En, en, en ook te zien dat ze in het onderwijs zaten. Um, gesprekje na de tijd, gesprekje voor de tijd, snel reageren op e-mails... Ja, en dan, dan bouw je echt wel een band met studenten op. Natuurlijk was het professioneel, het is natuurlijk een professionele band. Maar wat ik al eerder zei, je deelt een inhoudelijke passie. En ook juist vanuit die inhoudelijke passie en het enthousiasme voor je vak. Daar elkaar echt in vinden. En um, ja, echt zorgen dat iedereen meekomt en mee kan doen. En um, zorgen dat studenten gezien worden. Ja, vind ik mooi dat je dat zegt. Want het is wel... Uh, ik denk dat we allemaal als docenten streven om onze studenten te zien. En om studenten die zich misschien soms een beetje onttrekken aan het leerproces, aan hun nekharen erbij te grijpen. Dat is wel moeilijk natuurlijk, want het vergt wel uh, extra energie. En je kan daar ook voor kiezen om de achteroverleunende student... Uh, in de collegezaal die duidelijk uh, meer bezig is met zijn telefoon... dan met jouw verhaal te negeren en te denken ja. van... Nou ja, als jij niet wil, je bent een volwassene, uh, dan, is het jou, uh, dan is het jouw probleem. Hoe, hoe, um, hoe, hoe heb jij geprobeerd die balans te bewaren tussen het... He, investeren in studenten en ook nog zorgen dat je zelf aan het einde van de dag nog uh, uit je stoel komt en niet uh, slapend in de trein je station voorbij rijdt. Ik vind dat echt een fantastische vraag, want um, ik stond zeker niet bekend als een strenge student, dus ik, als docent. Dus ik was zeker niet de persoon die bijvoorbeeld lijstjes bijhield van je was er niet of je was er wel. Maar wel altijd heel erg op, op, de, op de eigen merit van studenten ingespeeld. Gewoon iemand aanspreken van, goh, ik zie dat je al twee keer niet geweest bent. Uh, zullen we daar even over hebben? Of ik, ik zie dat je steeds in je trainingsbroek aankomt. Uh, is er thuis iets aan de hand? Op die manier echt het gesprek aangaan en wederom dus, ja, studenten echt zien. Ja, tegelijkertijd die tactiek, hè, echt zorgen dat je onderwijs op maat levert. Uh, betekenen wel dat je ja, vaak tot s'avonds laat nog aan het mailen was, uh, extra afspraken op de vrijdagmiddag, uh, tijdens je vrije dag toch nog even dat belletje doen. Um, ja, dat, 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 als, je, als ik maar de uren had gehouden die voor, zo'n, voor een cursus staan, uh, had dat niet gekund. Maar ik denk, ja, we hebben als instituut zeggen we ook kwalitatief hoog onderwijs. Hè. Dat was natuurlijk ook echt iets waar we voor staan. Um, kwaliteit vinden we heel erg belangrijk, evaluatie vinden we heel erg belangrijk. Nou ja, als je dan kwaliteit wil leveren, ja, dan moet je dus soms wel even extra meters maken. En deed ik ook met alle liefde hoor, ik vond het echt fantastisch om te doen. Um, maar ja, tegen de kerstvakantie wel zeer behoefte aan even een weekje ja. offline altijd. Ja, 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 ja. ja. nee, dat, uh, dat herkennen we. Dat is denk ik ook belangrijk, dat je dan de moment inderdaad ook neemt... dat je ja. gewoon e- wel even weg bent en even uitgetuned van, uh, van de Unie. Ja, zeker. Ja. En wat, wat ik me dan ook afvroeg, Leon, want uh, wat ik terughoor is een hele persoonlijke aanpak... die ook lijkt te werken door uh, alle... Nou ja, alle uh, berichtjes die je eigenlijk nog altijd krijgt. Is dat iets wat, uh, wat al in jou zat? Is dat iets wat jij uh, hebt geleerd op de universiteit? Of had jij al eerder in het onderwijs gewerkt? Ik, ik had van mezelf niet per se een onderwijsachtergrond. Mijn achtergrond is eigenlijk meer in het, in, in het onderzoek. Ik heb eigenlijk een onderzoeksmaster gedaan. Um, ik denk wel altijd dat ik een, een, een klik met mensen heb gehad. Ik ben wel altijd zo'n sociaal dier geweest. Dat is dat, dat vooropgesteld. Maar ik... Kijk, ik heb natuurlijk zelf in die collegebanken gezeten. Ik heb zelf uh, als bachelorstudent en later als masterstudent ervaren hoe het, hoe het was. Uh, onder andere in mijn master veel met internationale studenten gewerkt. En daar vooral gezien dat bepaalde tactieken niet werkten voor mensen. Niet per se dat het voor mij niet werkte hoor. Ik heb me altijd prima gered. Maar ik zag sommige studenten die gewoon uh, ja, ongeïnteresseerd waren of vonden dat het 
onderwijs toch niet helemaal hun ding was. Um, of inderdaad gewoon niet gingen. Hè, gewoon lekker in bed blijven liggen op dinsdag. En ik heb daar wel altijd bij zelf, ja, toen ik zelf aan die andere kant kwam te staan, de vraag gesteld van oké, okay, maar hoe krijg ik die club mee? Ja, die club die wil, die, die, die enthousiast is en het, het passie wat vak heeft, die komt wel. Die, die krijg je wel mee. Maar hoe krijg je juist die club mee die, voor wie het wat moeilijker is, voor wie het niveau misschien te hoog is of voor wie het toch wel een hele uitdaging is om, om echt elke dag structureel achter die laptop te kruipen? En um, ik heb ook altijd teruggeredeneerd naar hoe ik dat zelf vond als student. En naarmate je ouder wordt, wordt dat moeilijker. Ik was, als, ik was een jonge docent. Um, maar dat was voor mij wel de tactiek. Ja. Steeds terugdenken van, oh ja, toen ik zelf voor die collegebank... Ik, ik ben ook wel eens gewoon weer in die zaal gaan zitten. Gewoon in zo'n lege zaal Kijken. aan die kant. Van, oh ja, hoe, hoe ziet dat er nou eigenlijk uit als je naar zo'n, ja. zo'n scherm kijkt? En hoe voelt dat omringd door 200 mensen en als een docent voor je? Ja. Um, en daar jezelf terug in verplaatsen. Dat is, uh, ja. was mijn tactiek altijd. Hey, en als je dan, want ik hoor jou inderdaad zeggen, je, je neemt ook je eigen ervaring als student mee uh, in, in het vormgeven van je eigen onderwijs. Zijn er zaken waarvan je denkt, van, nou, die zijn echt veranderd ten opzichte van hoe ik zelf heb gestudeerd. Als het gaat bijvoorbeeld om de inrichting van een cursus of om de werkvormen. Of heb je ook geprobeerd om, om, uh, om, je, uh, om je onderwijs ook te vernieuwen op dat, op dat gebied? Ja, onderwijsvernieuwing was echt iets wat ik zelf heel erg in het vaandel heb gehouden. Um, uh, ja, niks ten nadele van... van kijk, je, hebt, je werkt met heel veel generaties aan collega's. Hè, en er zijn natuurlijk heel veel best practices die gewoon gebruikt worden... omdat ze gewoon goed werken. Mm-hmm. Uh, maar ik vind onderwijs, ja, het is dynamisch. Je moet blijven evalueren. Je moet eigenlijk altijd wel jezelf de vraag blijven stellen... Wat wij nu doen, is dat functioneel of kan het anders? Ja. En ik ben eigenlijk vanaf de beginjaren ben ik eigenlijk uh, heel veel dingen gaan vernieuwen. Uh, ik kreeg de ruimte daar ook voor, daar moet ik ook voor opstellen. Ja, daar moet ook wel fijn. ruimte voor zijn. Uh, onder andere wat digitalisatieprojecten gedaan. Um, andere vormen van onderwijs, andere werkvormen. En, en vooral die digitalisatie, dat is natuurlijk echt een trend van de afgelopen tien jaar. Toen ik zelf begon met studeren, waren er nog heel veel uh, collega's met, 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 met handouts. Weet je, geschreven handouts. En, en dingen gingen <laughs> nog echt op papier. En uh, toen ik begon als docent en ik zei van, uh, nou, ik wil niks meer op papier doen, ik wil niks meer printen. Ik werd echt aangekeken alsof ik gek was, want hey, we moeten toch alles printen. Printen ja. is toch wat we doen. En het was voor mij niet eens per se een milieuoogpunt alleen, maar ook vooral laten zien, heel veel dingen kunnen ook digitaal. Mm-hmm. Er zijn heel veel mogelijkheden. En dat ook wel steeds um, ja, geprobeerd te doen, ook gaandeweg het onderwijs, is wel moeilijk, want um, niet alles werkt. Je komt er ook achter dat sommige dingen, nou die probeer je, steek je heel veel, heel veel tijd in. En dan blijkt het uh, of weinig gebruikt te worden. Of, Geef eens een voorbeeld daarvan. Um, nou ja, ik weet, ik, ik, al, al nog ruim voor de corona begon ik met het opnemen van, uh, van kennisclips. Oh, ja. En uh, kennisclips zijn echt fantastisch. Um, moeten mensen ze wel kijken? Uh, <laughs> dat was altijd wel de vraag. Uh, ik, ik had zo'n moduletje ingesteld dat je kon zien wie je daadwerkelijk keek. Uh, dat viel mij in het begin nog wel oh, tegen. Ja, dat, is confronterend. Uh, dat was best wel confronterend. Ah, je moet je followers opbouwen, hè? Als influencer. Ja, ja, dat was later beter. Want toen, toen de coronapandemie kwam, um, toen was het natuurlijk veel met de standaard. Maar vooral in die jaren ervoor was het nog wel heel erg van... Uh, leg het me gewoon uit, zei zo'n college. Ik zit hier toch? Uh, zei ik, ja, maar dan kunnen wij de tijd hier vooral gebruiken... voor interessante, leuke werkvormen. En dan kun je informatie ja. thuis bekijken. Ja, ja nee, als thuis ben ik thuis. Weet je, ja. dat, uh, oh, ja, 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 dat ja, was wel ja. een... Uh... En werd dat dan wel gewaardeerd uiteindelijk, denk je... door de studenten en ook door je, door je collega's... al dat extra werk in die onderwijs-innovatieprojecten? Ik heb altijd zo gedacht als, stel ik ben met tien mensen en twee mensen worden er blij van en die acht mensen zijn er ja, niet per se boos over, maar ook niet per se blij van, dan doe je het goed. Als uh, um, Ook een klein publiek is nog steeds een publiek en ik heb steeds meer geleerd, uh, dat vond ik in de U ook wel mooi, die ruimte was er ook voor, om uh, verschillende dingen aan te bieden. Hè. Voor de ene werkt een live college, voor de andere werkt een kennisclip, de andere wil graag een handout. Nou, ik probeerde dan 
vooral heel veel variatie in informatie aan te bieden. Um, ook daar weer, dat kost heel veel tijd. Het liefst doe je gewoon één PowerPoint, zeg je, nou, die, hè, van iedereen. Um, als je onderwijs op maat wil bieden, moet je ook kijken en vragen aan je groep ook echt. Hè, waarvan, wat werkt voor jullie? Uh, vinden jullie het prettig dat ik live college geef of kennisclips doe? Uh, wil je een handout? Wil je een, een extra Q&A-sessie? Dat soort um, dingen moet je ook aan de groep vragen. Ja, dat betekent soms dat, je, dat het niet binnen de uren kan die je voor zo'n cursus krijgt. Maar ja, je wil die studenten helpen. Je wil zorgen dat die studenten uiteindelijk over die eindstreep komen. Ja, dan maar toch die vrijdagmiddag nog even een kennisclip in elkaar flansen. Ook al, ook al is het dan maar een klein publiek die dat dan nog bekijkt. Um, maar ik deed het met volle passie. Omdat uh, je ziet het ook in de resultaten dan terug. Hè? Dat informatieaanbod gevarieerd brengen. Um, dat, dat zie je echt in, 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 de, in de resultaten terug. En ik zag ook wel, als je heel erg eenzijdig informatie aanbod, ja, dat, dat werkt voor de helft van de cursus, maar de helft van de deelnemers haakt af. En kijk, als, je, als het een keuzevak is, dan begrijp ik dat nog, maar heel veel verplichte vakken moet je mensen toch doorheen slepen. Ja, dan moet je ook gewoon kijken, wat werkt voor studenten? En ze het ook vragen. Echt gewoon aan het begin van de cursus, nou, dit is mijn idee, dus zo wil ik het aan gaan pakken. Um, klinkt dat wat? Of zou ik het nog moeten aanpassen? Want nu kan het nog. Mensen ook echt meenemen in die ja. beslissing. Maar het is wel spannend natuurlijk. Want je zet op die manier wel... Je stelt je wat dat betreft ook kwetsbaar op. Want je bent niet de alwetende docent die voor de groep staat en zegt... Nou jongens, zo gaan we het doen. Hier is de studiehandleiding. Als je hem tot op de letter volgt, heb je aan het einde van de rit een voldoende. Even gechargeerd. Ja, maar je geeft de studenten wat dat betreft ook gewoon de, de autoriteit... om het leerproces aan te, aan te pakken. Eigenaarschap is een ontzettend belangrijk iets. Als je onderwijs op een goede manier wilt doen, en zeker natuurlijk op, op WO-niveau, uh, vond ik eigenaarschap een heel belangrijk uh, item. Om te, te zorgen dat, dat, dat je het onderwijs ook met de studenten maakt. Tegelijkertijd wat je zegt, je stelt je heel kwetsbaar op. Um, heeft voordelen, want sommige studenten vinden het echt fantastisch dat je, dat je, dat je hun meeneemt en dat zij ook een, een stem daarin kunnen hebben. Um, maar ja, je hebt ook wel mensen die zoiets hebben van... Um, Oh, maar dan moet ik het zelf dus gaan zitten doen. Ja. Oh, die, dus ja. waar, waar betaal ik je, je docent dan voor? In de evaluatie krijgt inderdaad, waar betaal, ik, waar betaal ik mijn college ja, geld voor? Want deze mijn... docent heeft niks gedaan. Ja, ja. En die vraag heb ik ook wel eens gehad. En dat doet, dat doet wel pijn. Maar ook daar is wel de, de truc dan om te kijken van... Um, niet te veel focussen op die negatieve dingen. En, en vooral focussen op die positieve dingen die je terugkrijgt. Kijk, het zal nooit voor iedereen zijn. Uh, je kunt ook nooit iedereen meekrijgen. Uh, ja, anonieme evaluaties kunnen soms pijn doen, uh, maar vaak staan een paar pijnlijke berichten tussen toch een heel groot aantal gro goede berichten. En daar moet je echt je energie uit halen. Ja. Ja, ja. ja, dat is inderdaad positief. Maar ik hoorde jou eigenlijk tussen de regels door ook al een uh, aantal kanttekeningen plaatsen. Misschien bij de ruimte die je voor projecten hebt of bij andere zaken die niet altijd zo soepel liepen tijdens jouw jaren bij uh, de universiteit. Um, ik vroeg me dan ook af, als er iets zou zijn wat je zou kunnen veranderen als wij jou een, een, een toverstaf in jouw handen geven en morgen is alles anders. Zou je dan ons een voorbeeld kunnen geven... van waar je die, die, die magische truc aan zou willen besteden? Ik, ik denk dat ik daar wel een voorbeeld van weet. Uiteindelijk, um, een andere trend namelijk van de afgelopen jaren... was toch ook wel de standaardisatie van het onderwijs. En daar zitten heel veel mooie dingen in. Hè? Gezamenlijke formats, gezamenlijk uh, de basis met elkaar uitdenken. Maar het onderwijs is ook wel op bepaalde manieren dichtgetimmerd. Um, dat heeft ook wel reden, want uiteindelijk, je hebt weinig tijd. Hè? Je hebt die vier, vijf dagen per week dat je wat kunt doen. En je hebt gewoon taken die je moet doen echt rustig na kunnen denken over vernieuwing, over hè, op metaniveau, waarom doen we dingen zoals we doen, daarop reflecteren, dat evalueren en, en, en nieuwe plannen daarop maken, van goh, we, we hebben een cursus gedaan en eigenlijk willen we het over een jaar anders doen. Um, daar magisch, als ik dus die, die, die toverstaf zou hebben, zou ik denken, geef me daar een dag in de week voor, om echt goed na te kunnen denken over wat doen we, waarom doen we dat en hoe kan dat anders. Nu was het vaak toch ook wel um, ja, gewoon een bepaald uh, project afdraaien, Hopen dat je de eindstreep haalt. 
Um, ik had altijd nog wel, ik was wel redelijk efficiënt, dus ik had wel wat tijd. Maar ik zag genoeg collega's die hadden echt helemaal geen tijd om na te denken over anders, hoezo anders? Uh, ik kreeg het nu al amper rond. En dat zou, dat zou echt de, ma- de magie zijn, om gewoon meer tijd te hebben om er echt goed over na te denken, om het goed te doen. En het aan te passen, als je een tof idee hebt, als je denkt, nou weet je, we willen een platform oprichten, want dat werkt goed voor deze cursus. Of we willen um, een documentaire maken, of, of, of we willen een website bouwen, dat daar ook ruimte en middelen voor zijn. En ja, middelen kon vaak nog wel, er waren vaak ook potjes geld, maar tijd en ruimte, dat was toch vaak wel uh, waar het op vastliep. Ja, ja, en dan helemaal bij geografie, de, niet de ruimte hebben, dus dat is natuurlijk helemaal wel uh, cru. Maar, ja, ja, dat, ja, dat ja. zit toch wel een bepaalde... Als er ja, ergens dat, ruimte moet zitten, dan moet dat, uh, moet dat bij jullie de, zijn. Ja. Maar is, dat, is dit iets wat, uh, uh, wat ook bij jou zou, zou spelen, Sanne, als je dat zou horen? Nou, ik, als ik met een toverstaf een achtste dag in de week zou kunnen toveren, zou ik het direct doen. Want het is volgens mij voor iedereen in onze positie. Uh, je, je rent je rot inderdaad. Je probeert uh, de boel draaiende te houden. Alle studenten mee, uh, mee te trekken. Te zorgen dat iedereen blij de eindstreep haalt. En ook nog wat geleerd heeft. Uh, maar de, inderdaad de rust om iets anders te doen. En om eens buiten de gebaande paden te treden. En ik weet niet of jullie dat ook herkennen, maar... Um, ik vind het altijd het leukste om na te denken over dat soort dingen met collega's. Hè? Om samen te kunnen zitten en te kunnen denken, oké, okay, wat, wat, wat kunnen we nou? Hè? Hoe kunnen we dat nou eens anders doen? Je hebt het over een platform. Ik zou dolgraag een platform willen, willen oprichten. Ik denk dat dat voor, voor studenten ook heel fijn zou kunnen zijn. Um, ik denk dat we veel meer samen zouden kunnen werken met bijvoorbeeld de studieverenigingen ja, daarin. Hè? Want absoluut. ik ja. weet dat jullie ook vrij actieve studieverenigingen hebben. Bij, um, bij jullie opleidingen. Dus als we, da- ja, als we daar op de een of andere manier meer tijd voor vrij zouden kunnen maken. En wat ik, wat ik ook herken, en dat vind ik wel, dat wil ik misschien ook nog wel even aanstippen. Um, Leon, ik hoor jou heel veel zeggen van hè, dan toch maar even op die vrijdagmiddag. En toch maar even die kennisclip in elkaar. En toch maar even. Um, we hebben natuurlijk allemaal passie voor ons vak. En we vinden onze studenten vinden we het allerbelangrijkste. Maar ik heb op een gegeven moment in de loop van jaren wel gemerkt dat dat toch nog maar even, dat dat een ontzettende belasting is in, hè, in tijd, in energie. En als je dat maar altijd nog even blijft doen, dan aan het einde van de rit, en dat hebben we natuurlijk allemaal om ons heen zien gebeuren, is het op een gegeven moment op met de energie en dan klappen mensen uh, klappen om, uh, letterlijk. Dus ik vind dat, dat, vind ik heel, dat vind ik heel lastig. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, hoe je die balans privé en werk en inderdaad hoeveel tijd stop je daarin. En je moet eigenlijk ook nog onderzoek erbij doen, dus dat moet ook nog ergens tussendoor gefietst. Hoe heb jij dat ervaren, Leon? Nou, ik vind, ik vind het wel een heel belangrijk punt, want het, het werd ook steeds lastiger. Kijk, naarmate je, je meer gaat doen in het onderwijs en naarmate je ook een bepaalde um, uh, werkstijl ontwikkelt en studenten weten van je van, ik kan altijd bij je terecht, kan je altijd mailen, kan je altijd bellen, dan gebeurt het ook. Ja. Als je op een gegeven moment die reputatie hebt en um, men gaat er natuurlijk vanuit het systeem heel erg van uit, oh, dit kan die blijkbaar aan, dit vindt hij leuk om te doen zo. Um, hij klaagt er ook niet heel veel over, dus dan zal het wel goed zijn. En dat was op een gegeven moment, zeker naarmate de jaren vorderen, werd dat wel steeds lastiger. Want je krijgt meer studenten, meer, meer lichtingen tutorstudenten, grotere cursussen, uh, grotere projecten. En dan ook diezelfde kwaliteit kunnen bieden. Op, op de manier hoe je dat prettig vindt, dat extra stapje kunnen zetten. Dat werd steeds moeilijker. En dan moet je keuze gaan maken. Hè? Als je dan een student hebt die mailt, ik wil toch nog even op vrijdagmiddag over mijn teasers praten. Op een gegeven moment zeg je dan toch een keer nee. En dat voelde dus heel pijnlijk. Op een gegeven moment gewoon toch dat woord nee moeten gaan gebruiken. Terwijl ik denk, ja, het liefst zou ik de hele middag met je praten over die teasers. Want het is een fantastisch onderwerp en het was ook een mooie scriptie. En dat vond ik op het eind vooral heel moeilijk. En zeker in die coronatijd, toen studenten ook echt wel even wat extra aandacht verdienden. Omdat ze gewoon thuis zitten. Omdat ze ook gewoon dat dat contactmoment in in, in de werkgroep heel erg misten. Wil je dat gewoon, dat dat, dat één-op-één onderwijs echt kunnen faciliteren. 
Maar ja, dat betekende toch wel uh, ja, veel teamsgesprekken, uh, veel achter elkaar. En dan uh, toch vaak nog om zeven uur s avonds even snel je werkgroep van de volgende dag voorbereiden. Ja. En dat werd wel een spanningsveld um, ja, wat lastig is. En daar wordt ook wel te weinig over gepraat. Het werd ook allemaal wel heel erg vanzelfs, of van, ja, vanzelfsprekend gezien. Ja. Want iedereen zat daar immers zo in. Dat was natuurlijk vaak gezegd. Hè. Iedereen voelt zich zo, iedereen heeft hiermee te maken. Ja, oké, okay, maar dat, dat, dat chargeert het alleen, maar dan is het probleem nog niet weg. Nee. Nee, dus wat dat betreft kunnen we misschien ook meer oog voor elkaar hebben als Absoluut. docenten. Ja, meer ook met elkaar. En wat jij eerder zei, samen met een collega. En dat, je, dat, dat, ook, dat het ook ruimte is om het gesprek met elkaar aan te gaan. En dan niet in een, in een meeting met 80 mensen, want dat gebeurt het toch <laughs> ja. niet. Maar gewoon eens in een, in een clubje van 10, een uh, clubje van 5, dus over hebben hoe gaat het nou eigenlijk. Ja. Soms gebeurde dat bij ons ook wel. We hebben, wij hadden, dat, dat werd in ieder geval vanuit management echt wel, ook wel aangedacht. Maar dat kwam wel altijd neer op de individuele persoon. Vindt de, vind de manager dat belangrijk? Vindt de coördinator dat belangrijk? Als het op dat niveau niet als belangrijk werd gezien, nou ja, dan, dan gebeurde dat ook eigenlijk niet. Nee, nee. En het nadeel van dat soort dingen is natuurlijk ook altijd dat als je dat optuigt, dat het in je eigen tijd, hè, zoals dat heet, dan, uh, dan moet. Hè, ik heb uh, toen ik aan de UvA werkte als docent de, de, het, het BKO-traject doorlopen. En daar, zat, daar stonden uren voor en daar zaten intervisiegroepjes in. Ik heb daar zoveel van geleerd. Gewoon met vijf collega's om tafel. Hoe is je afgelopen week gegaan? Waar ben je tegen aangelopen? Oh, er zat een student totaal ongeïnteresseerd in de groep. Hoe heb je dat aangepakt? Um, nou, de, ik, dat was een soort van spoedcursus. Uh, alle handige trucjes voor het uh, docentschap. En dat zouden we denk ik veel meer, uh, veel meer kunnen doen. Zeker voor jonge docenten maakt dat ook. Dat je misschien ook het zelfvertrouwen hebt om het los te laten. Waar we het eerder over, uh, ja. eerder over ja. hadden. Om te zeggen van nou, ik ga hier niet die, uh, die super vastgelegde syllabussen doorheen drillen. Maar wat, wil, wat willen jullie? Ja. Je moet wel bijna, um, het, het komt vaak op je eigen tijd aan. Ik, ik deed het met, met heel veel passie, omdat je, again, we hebben natuurlijk allemaal gewoon die passie voor het onderwijs. Hè. Er moet gewoon goed onderwijs geleverd worden. Dat, dat, zo stond ik ook op, van bam, we gaan het vandaag gewoon weer doen. En um, uh, ik kon uiteindelijk ook wel goed, het is een stukje ervaring, uh, en inderdaad met collega's daarover hebben. Um, ook met elkaar afstemmen van waar trek je de grens, uh, wat doe je samen, w- w- wanneer verwijs je gewoon door naar een andere partij. Dat kan ook, je hoeft ook niet alles zelf op te lossen. Maar zeker beginnend docenten, hè, mensen die echt vers van de pers, bijvoorbeeld junior docent worden, maar ook mensen die van buiten afkomen, die het, het systeem nog niet kennen. Mensen die uit het buitenland komen, die het Nederlandse onderwijssysteem nou, net voor net aanvoelen. Ja, daar moet begeleiding voor zijn en vooral ruimte om gesprek. En dat betekent niet een uurtje uh, ja, dat dan iemand naar je zendt van zo moet je het doen of uh, zo gaan we het doen. Of hier heb je een e-mail met instructies. Oh ja. Nee, echt even ja. de tijd nemen om bij elkaar te gaan zitten. En, uh, en als iemand dan zegt, zijn er nog vragen? Dan niet op je horloge kijken, want ja. eigenlijk moet je naar de volgende. Nee, maar echt gewoon dat ook inbouwen van... Is er nog behoefte aan, 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 aan extra informatie? Zijn er nog vragen? Um, uh, moeten we volgende week nog een keer bij elkaar komen... om nog dieper in te gaan op iets? En dat komt wel heel erg eindelijk neer op de, ja, op de individuele kracht van, van mensen. Want dat, dat, dat zit niet in het systeem. Ja. Nee, nee, precies. En de, dat, dat kan ik persoonlijk ook wel beamen. Ik bedoel, je, je probeert alles voor de studenten uh, aan te pakken... extra werk te verzetten, zoals jij een aantal keer uh, noemt, Leon... allerlei prachtige onderwijsprojecten, et cetera, tot een punt... Dat, uh, ja, dat de week letterlijk vol zit. Dat er eigenlijk geen tijd meer is en je dus nee moet verkopen. Is dat um, voor jou ook een reden uh, geweest? Je, uh, je weet, uh, de podcastserie heet Ik vertrek. Ja, ja. Om, uh, nou, om, om uiteindelijk te vertrekken. Het heeft al uh, meegespeeld. Ik heb een, um, um, heel veel twijfel gehad of we wel of niet uh, weggaan. Um, omdat uiteindelijk onderwijs... Ja, ik, ik ontdekte daar wel echt mijn passie voor. En uiteindelijk ook vooral de inhoud. Hè, de inhoud van dat onderwijs. Met name de geografie in dit geval. En ik had daar prima mijn carrière uit kunnen uh, maken. En ik had dat prima uh, over 40 jaar op mijn schouder kunnen kijken. En denken, nou ja, dit is wat ik heb gedaan met mijn leven. Daar was ik gelukkig mee geweest. 
Anderzijds zag ik wel ook al deze problemen van het systeem en de druk die je niet alleen op collega's stond, maar ook op, op de studentenpool en de, de, de verschillende problemen die eigenlijk ja, een beetje onder, onder het water zitten, waar iedereen wel van weet dat ze er zijn, maar waar toch ook niet echt wat aangedaan wordt, wat vaak cosmetisch wat aangedaan wordt, hey, congresje hier, praatje daar, speechje hier, maar fundamenteel veranderde eigenlijk heel weinig en dat was voor mij uiteindelijk wel een reden om te denken, ik, ik moet het gewoon voor een hele andere boek gaan gooien, ik moet even afstand nemen van die hele onderwijs-onderzoekswereld, nee, dat laatste is niet helemaal gelukt, want MWO is ja, dus ook onderzoek. Dat, dat is dat NWO is, wel de plek waar je naartoe, waar je echt, naartoe uh, moet. Ja, dat is een beetje, maar dat is wel de andere kant van munt. En dat ja. heeft wel meegespeeld in mijn beweegreden ook om voor, voor NWO te kiezen, om, om misschien vanuit een andere hoek uh, iets aan dat systeem te kunnen doen. Hè? Daar, okay, dat gaat dan over onderzoeksfinanciering, maar toch ook over onderzoeksbeleid. En daar, daar hangt het onder, onderwijs ook heel dicht tegenaan. En een gevoel gehad van, ja, hier binnen, binnen het systeem lukt het niet om het te veranderen. Misschien dan maar vanaf de buitenkant. En als ja. ik dan er buiten ben, heb ik er ook minder last van. Um, dat heeft wel meegespeeld, ja. 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 Zonde ja. eigenlijk voor ons. Ik uh, had uh, nog met volle liefde heel veel jaren onderwijs gegeven. En vooral, er komt ook zoveel mooie dingen aan. Hè. Al die nieuwe digitale vormen, um, de nieuwe dingen die kunnen. Nou, bij ons werd uh, een nieuwe bachelor ontwikkeld. Uh, dat gebeurt volgens mij in heel veel departementen op dit moment. Veel interdisciplinaire samenwerking. Ik had dat allemaal nog heel graag gezien. En um, misschien zelf wel onderzoek nog bij willen doen. Dat had ik nog met volle passie er nog naast gedaan. Um, maar ja, daar keek ik wel eens wel een beetje op. Ja. Ja. Ja, 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 groot ja. gemis. En, maar ook de onderwerpen die jij noemt en de projecten, die sluiten uh, nou ja, één op één niet. Maar er zitten ontzettend veel parallellen met uh, het strategisch plan, hè, wat voor de komende jaren ja. is uitgelegd. Dus in dat opzicht zou dat uh, uh, mooi passend kunnen zijn. Iets waar je nu inderdaad bij NWO uh, mee bezig bent. Sanne, ja. gaan wij... We gaan, uh, we gaan afronden. Ik zou ja. nog wel uren langer met je door kunnen kletsen. Want ik vond het een heel inspirerend uh, gesprek. En uh, ook zeker uh, iets wat ik ook weer meeneem in mijn eigen onderwijs. Uh, onderwijsontwikkeling. En uh, voor mij is denk ik het belangrijkste... dat je inderdaad die studenten die autoriteit moet geven... om, ja. om mee te denken over dat. Ik vind dat een hele mooie. En daar ga ik, uh, ga ik me op beraden de komende, komende tijd. Dus super bedankt dat je hier hebt willen zijn. En ik hoop dat de luisteraars ook hebben genoten van, jou, uh, van jouw verhalen. En ik wil even oproepen, ben jij of ken jij nou ook iemand die in dezelfde situatie zit of zat, dus die met volle passie onderwijs heeft gegeven aan de UU het afgelopen jaar, maar die uh, helaas moet of uh, wil vertrekken, dan kan je contact opnemen met ons via um, tauu-u.nl, dus dat is tau abestaartjeuu.nl en um, de TAU dat is de Teaching Academy Utrecht University voor degenen die hem niet kennen check ook onze website want daar staan ook een hele hoop onderwijs uh, tips en tricks op en uh, daarmee sluiten wij dan ons gesprek voor vandaag af dit was de podcast Ik Vertrek mijn naam is Sanne Vrekken en mijn naam is Stef Dingmans bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week